0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon e esse é mais um Baseado em Fatos Surreais. A gente ficou bastante tempo sem gravar, né? Teve gente até perguntando se a gente ia parado, se não ia voltar, se... o que aconteceu com as meninas. Não, gente, a gente só tirou férias porque a gente precisava dar uma descansada depois de tanto caso surreal. E a gente tá aqui hoje com um monte de gente especial para começar o ano de 2018 com a perna direita. E muito bem, não, com a perna não, né? com o pé, com o corpo, com tudo direito, <risos> do jeito que tem que ser, com o direito com o esquerdo, porque tem que ser inteiro, né? O Baseado em fatos Reais faz parte de um projeto, o projeto Hashtag Mulheres Podcasters, e a idealizadora desse projeto, a fundadora, a maravilhosa Ira Croft. Por favor. Ah, nossa, fofa.
1: <risos> Oi, gente. Bem, vou explicar um pouquinho pra vocês o que é Hashtag Mulheres Podcasters, que Vai ajudar muito todo mundo aqui nesse programa. E você também que está ouvindo. A tag Mulheres Podcast ela foi criada no intuito de incentivar a presença feminina na mídia podcast. Ah, mas a gente só vai escutar podcast feito com mulheres? Não, gente, não é isso. A tag é para que você encontre programas feitos ou com a participação de mulheres. Pode ser programas com homens e mulheres, pode ser programas só de mulheres, pode ser programas falando sobre mulheres, mas o importante é divulgar essas mulheres para que outras pessoas encontrem os seus programas. Quando você vai lá no Twitter e vai divulgar o Baseados em Fatos Surreais e você coloca mulheres podcasters, você está deixando uma dica, olha só, para que novos ouvintes encontrem este programa e saiba que tem mulheres nele.
0: Então, se eu quiser encontrar um programa na internet que seja de mulheres, feito por mulheres, para mulheres, enfim, que tenha mulheres no assunto, se eu entrar no Twitter e digitar a hashtag Mulheres eu vou encontrar esses programas.
1: Exatamente,
0: é pra isso que ela surgiu. E se eu fizer um programa e quiser que meu programa seja
1: encontrado, eu uso a
0: hashtag toda vez que eu
1: fizer uma publicação. Exatamente, a hashtag é pra difundir a mídia podcast no Twitter e com mulheres,
0: Ótimo!
1: Então, agora que a gente já sabe o que é a hashtag Mulheres Podcasters, vamos
0: descobrir como funciona o Baseado em Fatos Reais. E quem vai contar pra gente é a nossa
2: segunda convidada. Oi, gente! Meu nome é Juliana Ponzi. Tudo bem com vocês? <risos> Muito bem! O Baseado em Fatos Surreais é um dos meus podcasts preferidos porque aqui a gente ouve histórias. E eu adoro uma história. Quem não gosta, né? <risos> e aqui funciona assim. Você manda uma história para o podcast. Essa história vai ser contada aqui. Há comentários. A gente também, né? É, a gente já teve uma... Uma pequena gravaçãozinha, a gente comenta, a gente cria teorias e tudo mais, né, sobre, sobre o caos, né, quem não gosta de um caos, gente, é muito bom escutar. E a gente vive um pouquinho dessa história, né, porque Total. a gente conta essa história como se fosse nossa. Exatamente, é como quem está contando aqui a história... É como se fosse o dono dela, né? Às vezes a gente tem uma história, a gente tem vergonha, a gente tem receio de contá-la. Às vezes a gente acha que ela nem é tudo isso. Mas quando a outra pessoa ouve, né? É uma, uma experiência totalmente diferente, né, Marcela? Exatamente. Essa é a experiência que a gente
0: quer trazer para vocês. E a gente também tem hoje uma terceira convidada muito especial. Quem é você na podosfera? <risos>
3: Tô chegando na podosfera ainda. Uhul! <risos> Eu sou a mais mulheres, Pini. Mais mulheres, mais mulheres, mais mulheres. Tô chegando no ponto G. Agora a primeira participação no Baseado em Fatos Surreais. E quero ver histórias.
0: É, e, e... Mas você não falou seu nome. Ah, você é a participante...
1: Eu sou misteriosa. A participante <risos> misteriosa. É, é verdade. A G, é, então a Gi grava com um lençol preto em cima dela, com uma capa, sabe? <risos> Ninguém
3: sabe, é só a voz. É tipo assim, é pra manter a cara. A voz. Bom, sou a Giovana Pini. E obrigada pelo convite, gente. Ai, que maravilhoso.
0: E a Gi vai participar dessa gravação e ela vai ouvir esse episódio em primeira mão. E pela primeira vez, ela nunca escutou baseada em fatos reais. Então Sim. se você tá ouvindo esse programa pela primeira vez, puxa sua cadeirinha, pega sua bebidinha preferida, se aconchega, que vai ser muito bom. Vamos pro caso do dia?
1: Vamos nessa.
0: Hum. Só pra avisar vocês que hoje a gente tá fazendo a gravação do lado de um heliporto Chique Herésimo. A gente tá aqui no estúdio de gravação da Ira Croft, direto do QG, do Ponto G, do Mundo Freak de vários outros projetos maravilhosos. E assim, tem muita gente famosa chegando pra poder acompanhar a gravação ao vivo. Ai, então, finas, né? a, Ai, a gente. gente vai. Às vezes vocês vão ouvir no fundo um barulhinho de helicóptero, uma interrupção, vai parecer que a gente parou... Mas é só porque os nossos convidados chiques estão
2: chegando, tá, gente? Estão sendo recebidos, inclusive, com uma tacinha de champanhe. Obrigada, Exatamente. Marcela. Estou aqui tomando a minha.
0: <risos> a gente quer receber bem sempre.
2: Podcast
3: ostentação, né?
0: <risos> Finas. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade... E leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal.
1: Bem, então depois dessa finesse toda, eu vou contar a minha história. A minha história era um pouquinho trágico-cômico. Vocês vão ver que ela é divertida, mas ao mesmo tempo é muito preocupante.
0: Agora eu fiquei curiosa.
1: A minha avó ela casou muito nova, com 11 anos. Uma criança, praticamente. Caramba. Pesada, né? Uhum. Como ela casou muito cedo, e ela viveu muitas emoções <risos> neste casamento, ela não tem lembranças da sua infância antes disso. E quando eu digo que ela não tem lembranças, é que realmente ela não tem nada. A minha avó não tem vida antes deste casamento. Como assim? Pois é. Ela não lembra do pai e da mãe de onde ela veio? Não. A minha avó não só não se lembra, como a minha avó não tem história. A minha avó não existe antes do casamento com meu avó. São várias histórias que ela conta pra gente. Hoje a minha avó virou um caso de conspiração na família. <risos> Cada um é, tem sua teoria, né? Exatamente. Aquela coisa, todo Natal a gente se reúne pra ouvir mais uma história da minha avó. É engraçado, é divertido, mas é preocupante porque a gente não sabe qual delas é verdade ou não. Mas ela está sempre contando histórias sobre o seu suposto passado antes do meu avô. Para ajudar ela e o meu avô, não gostam de falar sobre o seu passado. Então, cada vez mais eles foram esquecendo sobre isso e ficando somente essas histórias que a gente acha que são fictícias. Ela também diz que foi muito traumatizante. Então, por isso, a gente não sabe realmente qual poderia ser a verdadeira né? e o que causou isso. Uma das histórias que ela conta, que é a mais crível, uhum. mas não é a qual a gente mais acredita. Tá. Né? Todas elas poderiam ter acontecido. O problema é que cada vez ela conta uma diferente e nem ela sabe qual delas é a verdadeira. Ela conta que os pais dela eram camponeses e italianos e que viviam no interior da Itália. Ela fala que ela era muito feliz e que amava muito seus pais. Essa é uma delas. Parece uma história de livro.
0: <risos> né? Assim, bucólica, de... romântica.
1: <risos> né? E no Brasil, e principalmente em alguns estados onde se tem muitos imigrantes, é bem comum essa história. Uhum. Né? Se fosse essa, ok. Mas não é só essa. Em outras vezes, ela conta que ela é de uma família de judeus. E que ela foi obrigada... A parar de frequentar a sua religião por conta do meu avô. Nossa! Supostamente ela seria expulsa da família por
0: causa do meu avô. Mas tem alguma dessas histórias que a sua avó conta, assim, que parece ser a história mais real ou que vocês acreditam mais, assim? Tem, tem a
1: história que vocês escolheram para os nossos visitantes? Bem, são muitas e muitas histórias. Algumas engraçadas, outras nem tanto. Uma dessas histórias, que é a que a gente mais acredita na nossa família... Porque apesar de ser uma história absurda... Mas é a história que a minha avó conta com mais emoção. Então, hum. a gente sente que ela pode realmente ter acontecido. Mas nunca foi provado e não tem ninguém que ateste isso. Uhum. Mas pela forma com que ela conta, pela forma que ela se emociona... Pode ser que sim. Ela conta que ela vivia de favor no porão de uma família junto com o seu pai. No que caramba. eles viviam mais ou meio que um, um cárcere privado ali, né? Um favor mútuo, é... né? Exatamente. Que presos ali embaixo. Exatamente. Ela não podia sair. Exatamente. Então caramba. aquela, sabe aquela troca de favores opressiva? Uhum. Então aquela coisa de nossa eu estou te dando um quartinho, mas você vai trabalhar para mim só aqui. Sim. Então eles viviam isso, né? Ela contava isso. E aí ela falou que um dia ela foi dada a alguém como acerto de contas quando era criança. Que ela foi usada como moeda de troca em alguma dívida, alguma coisa. Nós, na família, quando ela conta isso com muita emoção e ela realmente, sabe, muda quando ela tá falando isso, a gente desconfia que ela foi dada ao meu avô mesmo como moeda de troca, como uma prostituição.
0: Ah, porque Nossa. quando ela conta essa história diferente das outras, é onde parece vir mais sentimento. Exatamente. Ah.
1: E é uma Caraca, coisa muito que louca. Muito pesado, né? Muito. É uma coisa muito louca, porque ela e o pai viviam presos num, num porão. E aí ela foi dada pro meu avô, ela fugiu. Mas aí vem aquela síndrome de como. Depois ela se reencontra com meu avô e casa com ele. <risos> e isso tudo. Criança, né, gente? Porque ela pois casou é? com 11 anos. Então, isso aconteceu antes dela ter os 11 anos. Olha só como que... Nossa! Como que deve ter sido esse trauma na vida da minha avó? A gente ri, a gente brinca, todo o Natal é aquela coisa. Eu e os meus primos, a gente senta em volta da minha avó pra ela vir com mais uma história. Qual a história do ano, né? Exatamente. A gente sempre se diverte, mas a gente também se preocupa muito. Né, o que deve ter acontecido, o que, que aconteceu, por que, que a minha avó teve esse lapso de memória. E o meu avô, que homem do interior, né, bruto, o do reina dentro de casa, ele que manda, ele também nunca permitiu que ela contasse. Então, as poucas coisas que tanto ela quanto ele sabiam foram esquecidas, porque eles não falavam sobre isso. Ah. Eles não conversavam. Eles tentavam apagar, então já não tinha origem, já não sabia de onde ela veio. O pouquinho que se tinha foi incentivado a não falar sobre isso, e aí apagar esta memória. E com os dias ela foi esquecendo. Hoje com a nossa família, por mais que a gente incentive isso, mas ela já não, não consegue mais. Mas
2: ela tem um sobrenome, além de um sobrenome do seu avô? ou por onde a gente, por exemplo, possa mapear, ou por onde a família consiga mapear uma eventual é, família, ou conhecidos, ou alguém que morava perto dessa família do seu avô, existe isso? Nenhum, nenhum registro
1: de documento, nada? Aí que entra a maior problemática disso. A minha família diz que toda a documentação dela, certidão, RG, CPF, são encomendadas. Ela não tinha antes. Caramba, ela tem uma história... A partir do momento que ela casa com seu avô. Exatamente. Tipo, ela nasceu, ela existe. A partir do momento que ela casou. Antes disso, não existe a minha avó. Ninguém sabe de onde ela veio, onde ela nasceu, como ela apareceu. Ninguém gente. sabe. Após ela ter casado com meu avô, a família do meu avô providenciou os documentos pra ela, então a gente não sabe até que ponto ali é, é verdade ou não, porque eles foram lá e inventaram o nome tudo e colocaram pra minha avó. Minha avó passou a existir a partir desse casamento. E com 11 anos de idade. E com 11 Isso anos é de idade. Grave,
3: né? E sua avó, ela, ela se lembra? Por que ela tem esse lapso de memória? Tem alguma, coisa, alguma condição médica que atrapalhou?
1: Aí entra uma outra preocupação. Hoje a minha avó, já com seus 90 anos de idade... Ela está com Alzheimer. Oh. Então, é, toda a vida dela foi desencadeando... Para que ela fosse apagada da história. A infância dela em que ninguém falava nada. Aí, a partir do momento em que ela casou com o meu avô, por mais que o meu avô a, a amasse e a família dele a adotasse, mas, tipo, eles criaram uma nova história pra ela, não é a dela. E o meu avô não permitia que ela conversasse. E aí, durante alguns anos, a família tentando conversar com ela, ela já tinha esquecido. Aí, agora que ela tá mais velha, ela adquiriu um Alzheimer. Então, o pouquinho que tinha, a doença também tá levando. E aí, virou... Por isso que ela virou essa atração de Natal, sabe? É, é trágico e cômico mesmo, sabe? Sim. A gente ri, a gente brinca, mas a gente ri de nervoso, porque ela não existe antes disso. E hoje para nós, a gente, o que a gente mais quer fazer na nossa família é manter ela viva, manter a sua lembrança hoje, para que amanhã, quando ela esquecer de vez, com Alzheimer, ou quando ela falecer, para que a gente tenha histórias dela, para que a gente fale: essa foi a minha avó. Mesmo o... com várias histórias. E o que é mais louco, assim, né? Porque, no caso,
0: sua avó tem Alzheimer. Então, é esperado que ela esqueça algumas coisas e tal. Mas a gente sabe que, mesmo nós que acreditamos que temos as, as lembranças e as memórias completas... Na verdade, as coisas que a gente se lembra e principalmente as coisas mais antigas... Elas são construídas e reconstruídas pelo nosso cérebro, né? Nossa memória não é uma memória real oficial, do que realmente aconteceu, assim, porque tem coisas que a gente vai esquecendo e vai completando e vai mudando, né, assim, com, conforme o tempo vai vindo, né, então se a gente que teoricamente que saudável. é saudável, é, tem as faculdades mentais certas e tal, já esquece, pra ela que tem essa condição agora e que aconteceram todos esses traumas, porque eu imagino que com trauma, a gente sabe, né? Quando você tem um trauma, você bloqueia várias coisas também, né? É. Na cabeça, então... Foi uma
2: das coisas que eu pensei. Será que talvez ela não tenha bloqueado essa memória pré-casamento, porque ela passou
1: por algum trauma muito forte? Fora a história que os pais dela eram camponeses na Itália, todas as outras histórias têm um lance de trauma ali. Hum. Então, qualquer uma delas pode ser verdade e pode ter causado isso. E a gente não sabe, porque ela não consegue discernir nada. Não só agora que a minha avó está com Alzheimer. Antes disso, há muitos anos, que isso é uma história na minha família, há muitos anos que isso acontece, que a gente conversa com ela, há muitos anos que a gente chega, vó, o que, que aconteceu? E ela conta uma história nova. Então, não é só agora, mas já acontecia. É, tô me lembrando... Tá vindo
2: agora muito forte em mim... É, a, a gente que faz o ponto G, né? Ir, agir... A gente, quando vai atrás de histórias de mulheres, né? É, e principalmente das histórias das mulheres negras aqui nesse país, é muito complicado da gente achar uma documentação. Uhum. Essas histórias, elas acabam meio que se confundindo, virando lendas, como, por exemplo, do episódio da Dandara, né? Ninguém sabe ao certo se aquilo aconteceu. Ou, às vezes, você tem uh, versões e versões, né? Você não tem uma só. E eu também me lembrei de algo que, né, é, muitas dessas mulheres negras, muitos dos filhos dessas mulheres eles tinham essas histórias encobertas ou um pouco manchadas, porque, afinal, eles eram filhos de, dos, dos homens da casa grande, né? Uhum. E aí você não poderia manchar o nome da família. E eram os filhos ilegítimos, Exato, né? Exato, porque número um era o filho ilegítimo que escândalo, e número dois, ninguém queria dividir aquela herança. Pra vocês entenderem, o v. Joe Snow está aí para isso, não é? <risos> <risos> é? então, isso me veio muito à cabeça. Será que também não pode... Pode ter algo do gênero? É, isso fez eu, eu lembrar
0: de uma história da minha própria família também, assim, que eu sei que tem um caso da minha bisavó, que lá de Recife, a família era de lá, e era uma família importante, e ela fugiu da família, porque eles não aceitavam o relacionamento dela com o bisavô, e aí... Tudo por uma questão de nome da família, eles eram influentes. A gente sabe que tem muito essa coisa das famílias tradicionais, né? No Nordeste, enfim. Então, eu acho que faz todo sentido, assim. Todo sentido.
3: É, você comentou que sua avó, ela conta uma versão que tem um, um pezinho ali no, nos judeus, tem os italianos também. E da onde, afinal, que ela era? Ela é imigrante?
1: Da onde que ela veio? Essa é uma outra questão que a gente sempre discute na família... É, a minha avó não era negra, então ela não seria a filha de escravos, ou se ela fosse da casa grande, seria bem depois, quando está bem misturado. Isso a gente sabe porque ela é branca hoje. A gente não sabe se ela é uma imigrante, se ela é filha de imigrantes, se ela veio de, de imigração, porque ela conta várias histórias. Mas a gente sabe também que a imigração no Brasil, os primeiros imigrantes quando chegavam no Brasil, que eles desembarcavam nos grandes navios, eram muita gente... Muita gente chegando aqui e muita gente atendendo. E os brasileiros também não falavam as línguas deles. Muitas dessas pessoas que chegavam no Brasil, chegavam sem documentos, porque estavam vindo de guerras, ou esses documentos se perdiam. E aí quando chegava aqui no Brasil, eles recebiam novos registros, novos nomes. E tipo muita gente ou inventava quem estava recebendo, os brasileiros, ou não entendia e escrevia errado. Isso é muito comum. Então, a gente foi pesquisar sobre isso, mas aí a gente entra num, numa chave, numa encruzilhada. Como é que a gente vai pesquisar se a gente, além de não saber quem poderia ser um parente dela, porque a gente não conhece ninguém, não tem ninguém que possa atestar ah, é filha de fulano, de cicrano, de beltrano, não tem ninguém que diga pra gente. Se tivesse, a gente teria que ter o um nome, a gente não tem nada. E como ela só tem o nome do meu avô, e a gente sabe, né, que esse, esse problema que você citou,
2: né, da, da dificuldade, né, às vezes do, 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 do escriturário que tava ali entender, né, a pessoa do cartório entender como é que esse sobrenome é, gente, um trema, uma letra dobrada faz toda a diferença, <risos> quem tá atrás de, né, de, ah, eu, é, eu tenho cidadania, tal, é você para, você para num ponto onde uma letrinha repetida acaba com tudo. Mudou seu nome e aí, mudou tudo. sua história. Exatamente, eu tenho uhum. uma amiga que agora tá passando pelo processo, ela descobriu, ela fez assim, cara, minha vida é uma mentira. Eu, eu, ela falou assim, é. ela, falou assim ela, ela mandou, falou, cara, minha vida é uma mentira, eu tenho um sobrenome e eu descobri que lá na Itália, minha família é, é escrito diferente, e aí eu né? Fui atrás, fui fazer uma viagem a turismo, tal. Fui até a cidade dos meus bisavós, tal. Conheci parentes, esses parentes me reconhecem, mas eu não posso entrar com a papelada porque. Pela grafia do nome. Isso. Quando eles chegaram aqui, eles entenderam o nome dos meus avós errado. Ah. Ela falou. E isso é muito. Ela falou assim: é, é, é um, uma letra a mais. Fizeram isso com o nome do meu avô. A família inteira, o
3: nome tem o i no final, os irmãos dele. Tudo com um I. Ele colocaram o um E. E aí ele, ah, não vou atrás pra mudar, vai ficar desse jeito. Então, minha, ele, minha mãe e minhas tias todas com o um E no final e o resto da família com um E. Com, com.
1: Ou diferente. É. Surreal. Bem, eu, Ira. É... Meu sobrenome é Morato. Ele é um sobrenome espanhol. Não existe espanhol na minha família. <risos> Nós não somos espanhóis. <risos> de verdade. Aí a minha mãe fala que aconteceu isso. A minha, minha bisavó também era italiana, que veio com os imigrantes, blá, blá, blá. A história de muita gente aqui no Brasil também não sabia falar e era pobre. Não era ninguém de posses, né? Era uma pessoa pobre, comum, que veio de lá, fugida da guerra. Só isso. Não, não, não tinha documento e ganhou o nome espanhol. E nós fomos procurar saber. Ah, às vezes poderia ter um nome parecido ou um nome num, numa certa região. Não, é um nome pertinentemente, a Espanha só tem lá e a gente nem conhece espanhol. <risos> então
0: é isso, esse foi o caso... ...deste episódio, de mais um episódio do Baseado em Fatos Reais. E a gente sempre começa esse término, começa terminando, ou termina começando... ...através dos agradecimentos. E a gente primeiro tem que agradecer, claro, as pessoas que mandam as histórias pra gente... Porque são essas pessoas que fazem esse programa acontecer. Ele só acontece porque você tem uma história para compartilhar e manda para gente, bfsurreais.gmail.com ou pelo nosso Facebook, ou por WhatsApp, enfim. Não importa como essa história chegue, mas ela chega para gente, ela chega de diversas formas.
1: Então a gente é muito grato por vocês mandar essas histórias para gente. Aproveitando o recadinho da Marcela, eu quero mandar um recadinho pra Tupá e pra dona Beatriz Santos, que mandaram beijos <risos> e que estão prometendo histórias ó, ó, um reloginha, hein? Cadê e-mail de vocês aqui pra Marcela com as histórias? <risos> Se elas tiverem com preguiça de escrever
0: o um e-mail, elas podem falar comigo no WhatsApp e mandar um áudio. Tem olha várias dica, pessoas dica, que mandam olha um áudio. Olha aí, vinte.
1: Se você ah, não sabe... Um... Ah.
0: <risos> Pode vir falar com a gente pelo chat no Facebook, a página BF Surreais, no Twitter, no Instagram. A gente tem site, a gente tem SoundCloud. O que não falta é jeito de achar a gente. Beleza? E a gente precisa agradecer também aos nossos ouvintes maravilhosos que estão aí do outro lado, é, ouvindo as nossas
2: histórias, dando risada. A Ju contou que ela já foi. Sim. Gente, essa história é verdade. Vocês são muito, muito companheiras de transporte público, né? Porque quem aguenta ficar 30, 40 minutos olhando para o nada, né? Eu acho que a gente tem que contemplar o um nada assim tem que ter uma, um, um período de descanso, mas o podcast é sempre gostoso nessa hora de olhar pela janela, né? né? E eu já... Já tive uma pessoa no ônibus que falou assim tudo bem com você, porque eu tava <risos> chorando, <risos> aí eu fiz assim não, é que eu tô ouvindo uma coisa muito emocionante aqui, isso aqui que eu vi também. É, a, é a pessoa ficou sem entender nada, né Falei, como assim, mas será que é uma música, enfim tal, mas eu, olha, eu já ri muito já chorei muito, já fiquei com umas caras de espanto no transporte coletivo, por causa de baseado em fatos reais. Tá vendo,
0: gente? Baseada em fatos reais, garante fortes emoções. E a gente sabe isso também, por causa das recomendações que tem no iTunes. E se você não recomendou, vai no iTunes, coloca lá cinco estrelinhas, deixa sua recomendação, faz seu comentário, diz qual é o seu episódio preferido e recomenda. Indica se cada um dos nossos ouvintes indicar o um podcast para mais uma pessoa, imagina quantas pessoas vão ouvir o baseado em fatos reais, quantas pessoas vão se emocionar.
2: Com certeza. E, Marcela, às vezes as pessoas né, recomendam, retweetam, conta pra todo mundo, passa pra frente e elas mal sabem que é muito importante essa avaliação no iTunes, né? Exatamente. No, no Deezer, vai lá e aperta também, é tão fácil, gente, dá cinco estrelinhas. ah É, né?
0: porque não tá só agora no iTunes pra você ouvir por podcast, porque tem gente que fala, ai, como ouve podcast? Não sabe, né? Dá pra ouvir também no Deezer, que é muito mais simples, onde você ouve suas músicas, você ouve também seus podcasts. E a gente tem um agradecimento especial ao Rodô, que é um podcast, e ao Ken Fujioka, maravilhoso, que ele abriu um espaço para as Minas Podcasters. E ele tem divulgado spots das minas de diversos programas e ajudando a gente a divulgar nosso trabalho, né, Ira? Um beijo, um
1: beijo, querido. O Ken é uma pessoa maravilhosa. Foi um presente que nós ganhamos em 2017, que nós o conhecemos pessoalmente e que ele, meu, ao nos conhecer, ele mesmo se ofereceu e falou, vamos divulgar essa mulher Lá no Naru Rodô Todo mundo tem que conhecer mulheres podcasters Sim. Acompanhe os
0: nossos canais Meninas, muito obrigada Pela participação de vocês aqui hoje Gi, Seja bem-vinda ao Baseado em Fatos Reais Conte obrigada muitas histórias convite. pra gente Ju, você também A Ira já contou casos aqui com a gente Se vocês querem ouvir o caso do Muro
2: hum? Hum,
0: Adoro uh, Até o próximo caso surreal
1: Até,
2: tchau Tchau <risos>